Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 224. Jag heter Maria Salander. Med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå allesammans. Idag Ingrid så har vi ju huvudrubriken Magdas huvudverk. Mm. Vad menar vi med detta? Jo, på Danis bild så ser ni ju då Magdalena Andersson som ju ser rätt bekymrad ut och hon står ju då framför dessa vansinniga Palestina hyllande demonstrationer som varit i inte bara Sverige utan hela västvärlden. Gigantiska demonstrationer. Jag sa London var helt knökfullt med palestinska flaggor och folk som jublar åt döda judiska barn. Men hur som helst så, har, så, så är ju Jimmy Åkesson med och ser nöjd ut över att Magda har fått huvudvärk. Och det har kommit spännande opinionssiffror, det är nämligen det vi bygger vårt huvudblock på idag. Mm, det är det. Sossarna har tappat. Storsvärdemokraterna går fram och vi har en jätteintressant teori om vad sossarnas tapp beror på. Och det är det som är Magdas huvudverk, Ingrid. Mm. Den här fruktansvärda våldsorgen som pågår i Sverige den fortsätter med oförminskad styrka. I fredags så sköts två kvinnor till döds i sitt hem i Tullinge. Nu har man gripit och häktat en 16-åring på rymmen från HVB-hem för både de två morden och mordet på en man i Västberga dagen innan. Yeah. Ja, det är helt sjukt. Jag ska ju till det här, gud bevara oss. Men samtidigt så är det så här, och, och, och missförstår mig nu rätt, att det finns någonting effektivt i detta. Jag vet inte vilket ord, jag vill inte använda ordet positivt, för det är ju så fruktansvärt allsammans. Men vi har ju i så många år varnat för mestadels döva öron om vad det slag går ut på. Varför det är en så våldsam ideologi? Varför så många muslimer blir blodtörstiga? Och det har ju inte hjälpt. Alltså folk tror ju inte på dem och inte trott på oss. Och nu får svenskarna ända in på bara skinnet erfara detta. Och det tror jag är nödvändigt för att vi faktiskt ska komma till den punkten när alla svenskar kommer fram till samma åsikt, ja, alla men 90% som du och jag, nämligen att vi måste skicka hem en väldig massa människor, skicka dem till sina hemländer vi kan inte ha kvar sådana våldsamma människor, jo det kan vi såklart om vi vill fortsätta på den här inslagna vägen, och vi alla måste ha skottsäker väst när vi går ut och, och en picadola i fickan, 
det, det, det är de två valen vi har. Något, någon annan lösning finns inte. Mm. Nej, eh, vi ska också prata om antisemitism i, eh, i eh, kölvattnet av de fruktansvärda händelserna i Israel. Så har en hel del människor tyvärr visat sitt rätta ansikte. Både du och jag är ganska chockade, inte över att, man är, att antisemitismen är väldigt utbredd i arabvärlden, utan framförallt att den är mycket mer utbredd i västvärlden uppenbarligen än vad du och jag har trott. Ja, visst. Vi har ju alltid vetat att det finns en att de, många av de här vänster ja, palestinavurmarna och så är antisemiter, men nu har de ju verkligen gått ut öppet med det. Nu behöver vi ingen tvivla på det. Och alltså att Vi kan konstatera att det är måndagen den 16 oktober 2023 och vi börjar ju då med det här blocket våldet når nya höjder eller våldsorgen fortsätter. Som jag sa inledningsvis så mördades ju då två kvinnor i Tullinge i fredags. Den ena kvinnan sköts i ryggen när hon försökte fly med sitt barn i famnen. Tre syskon satt hopkurade i ett rum på övervåningen medan deras mormor låg mördad i hallen utanför. Poliser har fått leka en lek med barnen och hållit för deras ögon för att de ska slippa se döda familjemedlemmar, berättar Expressen. Yeah. Mm. Och, och som, som du sa också så är det ju en 16-åring som nu är häktad, inte bara för de här, de här två morden utan... Dagen innan så slog han till i ett hus i Västberga, också det i Stockholmstrakten, och lyckades där mörda en familje för. Och då är det så här att i det fallet tror polisen i nuläget i alla fall att detta är en helt oskyldig familj. Alltså pappan dog och mamma blev skottskadad, möjligen även ett barn skottskadat. De har inte släppt några uppgifter om deras tillstånd. Men det verkar vara att de bara råkar ha samma namn som en känd gängkriminell. De verkar vara helt oskyldiga. Och i, fall, I det fallet med de två dödade kvinnorna, den här mormorn och en annan kvinna som befann sig där, det är alltså där i, I det huset bor det en känd melodifestivalartist har vi kunnat läsa. Och det är alltså en av medlemmarna i det här gänget Panetos som har varit med många gånger. Eh, och han är absolut ingen gängkriminell. Han har ju han har ju framgångsrik karriär som artist och föreläsare och allt möjligt. Men han har en lillebror som är mycket gravkriminell och i juni dömdes för att han hade skickat ut och beordrat barn att mörda. Alltså han beordrade tre dagar På raken beordrade han 14 och 15 år gamla pojkar att skjuta och mörda i våldsågen. Nu döms han till 18 års fängelse, skrev Expressen i juni. Och eh, hans namn, det kan vi ju säga då, för det har jag till och med dagat ut med, Ibo Bajie. Och han kallades för Luis Gucci. De är ju lite, de är glada för olika märkliga smeknamn i de här gängkriminella. Så det, ja, mi, vad jag tror är ju att de personer vars 
eh, vars släktingar blev mördade av den här lillebrodens barnsoldater. Att det är de som har slagit till. Men då blir det mörda Ibo, Louis Gucci, för han sitter ju i fängelse. Och då går de så hem till hans storebror och lyckades där skjuta barnens mormor och en annan kvinna medan frun klarade sig. Han var nog inte hemma tror jag. Lite osäker på det. Men alltså det här är, det här är så sjukt som liknar ingenting. Alltså det vill säga, jag vet inte bara sagt så många gånger, det är nästan tröttsamt att säga det, men alltså någon hade sagt det till oss när vi var barn och unga att Sverige skulle bli ett land där det är dagliga våldsdåd och mord och barn som skjuter igen folk. Men det är gapskrattet och det var väl också det som har fört oss hit. För ingen trodde det, ingen trodde att det var möjligt. Sverige i Sverige, det kan ju aldrig för... Det är världens bästa land, det är världens tryggaste, mest ombonade och mest gulliga land. Och vad det gäller den här 16-årige pojken, gärningsmannen alltså, som har skjutit ihjäl tre människor och försökt mörda ytterligare människor på, på under bara några timmar inom loppet av ett dygn, så är det så att han rymde alltså från ett HVB-hem i onsdags. Mm. Och samma, samma kväll så mördade han då den här småbarnspappan i Västerberga och, och natten efter det så, så misstänks han då ha skjutit ihjäl de här två kvinnorna. Och han försökte, han greps väl inte på bargärning men han försökte fly eh, i taxi mm. eh, som, som blev stoppad då i, I närheten eh, en, en kort stund efteråt. Och, och frågan är hur... Han försökte då... Jag har försökt då springa där för jag tror att de hade vittnesuppgifter för den här taxin om jag har förstått det rätt stod och väntade medan han var inne och sköt folk. Eh, och så, så sökte han springa därifrån och så grep ju polisen honom då eftersom ja, det är klart att de, att de fick tag i honom. Och han hade då vapen eh, och han hade även, så jag nu för stund sedan, spy, spyor på kläderna och det fanns även spyor där. Så att någon slags obehag har han ändå känt för att ta livet av tre personer inom ett dygn. Eh, så att det lär ju finnas goda bevis för att det är han. Eh, och jag såg någon polis på TV4 här morgonen. Jag tittar alltid på TV4 jag, I swear, men det var, det var ett Youtube-klipp som jag tänkte att det här kunde vara intressant att se. Och då var det någon polis där. Han har varit i tidningarna ganska mycket den senaste tiden. Någon polisområdeschef i Stockholm Syd eller något sånt. Kommer inte ihåg ganska snabbt. Men han sa då så här att de tyckte att det var väldigt märkligt att de aldrig får några tips från taxi. Alltså taxirörelsen. Därför att det är tydligen vanligt att de här mördarna åker taxi till och från sina mord. Mm. Och då tycker tyckte han att det var konstigt. Varför ringer inte de och tipsar oss? Eh... Nej, men de genkriminella styr med taxi också. Antingen så får de betalt. Alltså förutom mm. taxameter. Då. Yeah. Eh, yeah. Eller så är de helt enkelt för rädda för att blanda sig. Mm. Eller både och. Mm. Skulle jag tro. Det är mitt, mitt, mitt tips. Ja, den här, den här 16-åringen han... Eh, har eh, socialska, eh, enligt socialtjänsten så har han trots sin låga ålder en gedigen bakgrund inom kriminalitet och våld. Och ja Ingrid, om vi inte liksom hade låtit folk springa lös, på lösa boliner för på grund av ung ålder så hade vi ju, mm. då hade vi alltså blivit inlåst sedan länge. Ja. Och det hade inte detta hänt. Så Nej, hårdare precis. tag kan visst då hjälpa oavsett vad de... Ja. de eh, ja. 
Det är väl klart det, det, det är ju själv... Och nu så nu har äntligen någon kommit på att eh, man kan ju sätta fotboja på de här farliga killarna som befinner sig på HVB-hem. Så vet man ju direkt liksom, om de försöker sticka eller försöker ta av den och så. Ja, det, skulle ju, det finns ju fortfarande mycket man kan göra. Men som vanligt så tar det väldigt lång tid och det här kommer bara att eskalera. Men vad säger du om min teori? Är det, finns det någonting, kan det komma någonting ur detta som ändå skulle kunna uppfattas som gott? Nämligen att svenska folket faktiskt... Fattar, alltså här kan vi inte ha det. Och det går, finns inte någon integration i världen som kan ändra på så många blodtörstiga människor. Ja, man hoppas ju det. Man hoppas ju det därför att hur mycket värre ska det bli innan en del människor vaknar? Um... Ja, man tycker ju redan då när de här förnedringsråden kom fram, redan när gruppvåldtäkterna kom fram, så trodde vi ju att nu! Svenskar är som zombier. Går bara omkring och, jaha, jaha, nu ser jag, jaha, nu kan man inte gå ut, jaha, jaha, nu får vi flytta ut bland, jaha, nej. Alltså jag tror att om tidupartierna faktiskt kan få, få igenom olika skarpa lagändringar och så här, va? Och, och, och det ger resultat Då kommer alla att mm. säga att ja, men det var ju det jag förespråkade hela tiden. Det är klart att vi skulle ta hårdare tag. Mm. Det ser vi nu att det hjälper. Det jag har sagt hela tiden. Då kommer alla plötsligt att drabbas, drabbas av kollektiv minusförlust och mena på att ja, men, jo, mm. nej, men visst, då tycker jag också. För att det är så viktigt för svenskarna det här mm. att man är i åsiktsstimmet att man är en del av och som du har konstaterat tidigare så vänder det väldigt snabbt i Sverige yeah. man kan byta fot på en sekund och bara göra en total usväng och mm. alla gör det samtidigt mm. och det tror jag det, det är nu ganska nära det här att alla förstår att det måste vara mycket hårdare straff och mycket hårdare hit och dit men jag pratar om att komma fram till att vi måste ha en massåtervandring för vi kan ju inte annars få vi bygga tusen fängelser och ändå gå runt och liksom ha en gigantisk poliskår och, och liksom inga frihetsrättigheter kvar det enda som på sikt kan lösa detta är ju naturligtvis att vi blir av med minst en miljon människor skulle jag säga helst också förbjuder islam Ja, dream on Ingrid. Det ligger nog längre bort tror jag. Ja, vi får se. Vi får se. Jag, jag, jag försöker och du också alltid att ha en, en positiv grundsyn och att sådär, de, de, de små smulorna av ljusglimtar som man hittar försöker vi ta tillvara på och det, det, det är klart att man, man, man hoppas att, att folk ska vakna. Men jag, jag vet inte. Jag är samtidigt... Svenskarna är som du sa totalt lobotomerade i många avseenden uppenbarligen. För jag menar hur kunde det gå så här långt innan det började hända någonting? Ja, vi ska bara snabbt nämna också en en fullständigt bizarr grej i samma genre. Nämligen att kurdiska röven, ni vet, Rava Majid, hans hans gäng, de livestreamade en presskonferens på nätet igår. Presskonferens. Ja, eh, ja. Tiotusentals människor följde sändningen på Instagram. Det riskerar att spä på eh, konflikten ytterligare. Ja, de spelade musik och, och liksom sådär tuffade sig allmänt. Och, 
Uh, han säger ju det också i den här Aftonbladet-artikeln, polisen att vi lite grann har vi ju sett det här han, han skriver så här, eller han säger så här det liknar viss glorifiering vi har sett inom musikindustrin man har använt lite samma delar, smugit in olika dolda eller väldigt tydliga budskap mm, just det, vi har ju sett det med mm. de här, alla de här olika kriminella rapparna innan som har höjts till skyarna av korkade svenskar som tycker Coolt. och som uppenbarligen inte riktigt har tagit deras budskap på allvar utan som tror att det är de, de, de rappar om att skjuta folk och så här, bara på, det är lite på skoj, det är bara hitta på ja. ja precis, och inte bara dem utan alla, alla musikjournalister de har fått mm. Petri guldpriser och de spelas överallt i radion och så, så jag menar hela etablissemanget eller stora delar av etablissemanget har ju hjälpt de här snacka om nyttiga idioter och den här polisen som säger han heter Max Åkervall och jag tror det är han som sa det här om eh, taxi att de är förundrade över att de ja. inte hör av sig. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, ja. Nej, Ingrid, nu lämnar vi de typerna bakom oss och tar oss an lite andra typer. Jag upptäckte ju igår var det väl till min förtjusning och lite grann förvåning att Kent Ekerot och Samnytt hade skrivit en krönika som till, i princip till punkt och pricka följer det som du har försökt säga, försökt framföra i ganska många år och det du tog upp i din bok från Sverige till Absurdistan, nämligen mm. att den judiska gruppen inte individuella judar nu, inte alla och så vidare, men många representanter, väldigt högljudda representanter för den judiska gruppen mm. och drivande personer har varit för mångkultur och, och således bäddat mm. för den fullständigt livsfarliga situation som svenska judar befinner sig i idag, eller judar i västvärlden överhuvudtaget. Yeah. Och det kan ju tyckas alldeles yeah. förunderligt. Hur är det möjligt, Ingrid? Ja, det jag kom fram till när jag skrev min bok från Sverige till Absurdistan, det var ju det att alltså det, det började ju med den här David Schwartz som hade kommit som flykting efter andra världskriget och så, och sen så fick han Palmes öra och han, han var en väldigt tongivande debattör och sådär. Och han... Han ville skapa vad var det han kallade flerkulturellt samhälle. Jag tror inte mångkultur var uppfunnit då. Eh, och det som drev honom och många andra då prominenta judar som ofta skrev i spalterna och så. Det var det att de hade ju precis varit utsatta för en förintelse. För att de var, blev en utpekad grupp och alla andra var tyska. Och de var någon slags förrädare mot land för de var inte var ju inte kristna som de andra och de var lite annorlunda och de hjälpte varandra och allt det Så tänkte Svars och de andra att ah, för att förhindra att detta händer igen så kan vi ju försöka se till att det kommer fler minoritetsgrupper till Sverige. För då blir inte mm. vi den enda grupp man kan peka på. Utan då kommer det att bli mycket bättre både för oss och för alla. Sen bryr sig så mycket om du ska gå för svenska folket. Det vet jag inte. Men, men jag menar, det, det var tydligt så. Och, och då är det ju så att om man pekar på det här, så i mitt fall då är det ju, de har ju svårare att kalla Kent för, för antisemiter som han själv har judiskt ursprung. Mm. Mm. Men det har ju inte jag. Så att jag blev ju då naturligtvis eh, rasist och nazist och alla möjliga fula saker. Men det, du har ju själv, det var ju du som var redaktör för boken och, och eh, du 
eh, det finns ju ingenting i den som är det minsta antisemitiskt. Det är tvärtom så att jag till och med liksom beundrar den judiska sammanhållningen och tycker att svenskar borde ta lärdom om det är och faktiskt bry, att vi skulle bry oss om varandra på samma sätt som den judiska gruppen bryr sig om sig själva. Sen har de naturligtvis, vi har alltid haft vårt eget land och de har inte haft något land och de har alltid varit en minoritet. Så det finns förklaringar till att de hjälper varandra på ett sätt som vi inte gör. Men i alla fall så har Kent Ekerut nu skrivit en ledare i samnytt som har rubriken Judiska samfundet lyssnade inte på varningarna. Och så berättar han att han redan som tioåring förstod att det här gick ju helt åt skogen. Och när han var lite äldre så började han då varna judiska grupper som han var liten del av då på den tiden eh, och de bara liksom knuffade ut honom och när det sen kom fram att han hade gått med i SD så var han ju liksom knappt värdig att kallas jude eh, för det var så fruktansvärt att han sa så eh, och han precis som jag har liksom tänkt så är det ju inte roligt att bli kallad för sådana saker men sanningen måste fram det är viktigt, sanningen ska göra oss fria, det är så viktigt eh, och nu så det som har fått honom, det som har fått honom att skriva det nu det var att han Det var någon som heter Ellen, Ellen Ester, jag vet inte riktigt vad hon heter i efternamn, det framgår inte. Eh, men hon har skrivit på, hon skrev på Twitter för några dagar sedan. Det blir cirka 20 000 judar i Sverige, samtliga måltalor för Hamas som nu uppmanar muslimer och världen över att göra jihad och döda varenda jude de kommer åt. Jag förväntar mig att Sveriges medborgare gör allt för att visa solidaritet och skyddar Sveriges judar. Vi sa aldrig igen. Och visst, det kan man väl hålla med om. Men nu är det ju bara det att Kent svarade henne för han tycker att det är ett stort tyckleri. För denna Ellen har han tidigare haft diskussioner med. Och hon har tagit aktiv ställning mot det enda parti, SD, som varnade för importerad antisemitism och som vill stoppa massinvandringen av folk med sådana åsikter. Det var då för mycket för denna Ellen som blockade Kent Ekerot trots att han, han skriver att jag höll god ton och uttryckte empati för den utsatt, utsatthet som judar i Sverige idag allt mer lider av. Och detta är, jag ska snart släppa in det, förlåt den här långa rant, men det, alltså, detta gör mig både upprörd och, och uppgiven. Därför att Liksom, kan man, ska man först gå ut och liksom, nej, fylla ni rasister och nej, vad skulle det vara för fel på muslimer? Och sen när muslimerna kommer hit och visar sig vara exakt det som ni har varnat för, så säger de att det är vår uppgift att skydda dem. Mm. Ja, nej alltså, Kent är ju väldigt i lockstepp med det i sina påpekanden. Det vet jag eftersom jag ju då som sagt var bara redaktör för din bok och vet exakt ord för ord vad du skrev. Mm. Och han skriver bland annat så här att han menar på att det finns ju olika, såklart olika schatteringar eller olika åsikter även inom den judiska gruppen givetvis och lite beroende också på var man kommer ifrån och så här. Men han skriver att tyvärr har den judiska gruppen som helhet grävt sin egen grupp. De har förnekat, ursäktat, förespråkat, de har gjort alla fel i deras vurm, i sin vurm ska det vara förstås, för mm. att släppa in halva världen. De lyssnade inte på varningarna. Och här kommer en intressant grej längre ner, Ingrid, som du observerade när du var i Israel senast, väl, som var mm. 2018 eller ja. 19. Eh, nämligen att Kent 
i 19, jag kan skriva att i Israel är också tongångarna annorlunda. Där skakar de alltid på huvudet när jag förklarar politiken, invandringen och utvecklingen i Sverige. De undrar vad vi mm. håller på med. Förståelsen eh, från dem är långt större än förståelsen från judar i Sverige eller Europa som tyvärr blivit insupna i hyperliberalism rörande invandringen. Spontan, det var ju precis det du la märke till som sagt när du var i Israel sist att tjudar i Israel förstår ingenting av den här multikulti-vurmen och hur skulle de kunna göra det? De bor ju i en etnostat som liksom ja. är... Ja, det är ju äh, inte helt sant för att 20% är ju kristna jo, och muslimer. Jo, men det är ju en, det är ja. ett judiskt land. Alltså, ja, absolut. Ja. Det Nej, men så är det. Och, 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 och de har oftast ingen aning om att det är stora judiska organisationer i europeiska länder och USA. I nästan alla länder, väldigt många jag har kollat på i alla fall, så är det just judiska grupper som har gått i bräschen för massinvandring. Antagligen av samma skäl som de svenska judarna gjorde. Vi ska inte vara den enda minoritetsgruppen och nu ska allting bli liksom happy, happy. Men men det felet många gör, alltså det finns ju en antisemitism, sa vi, bland vänstergrupper. Men det finns ju också bland vissa nationalistgrupper, finns det ju en antisemitism. Och de gör det. Det grundläggande felet att bara för att det finns stora, ofta vänsterjudiska organisationer som har tryckt på för detta så gäller detta för alla judar och även alla judar i Israel. Och eftersom de påstår om judarna har förstört våra länder så måste det vara, något, måste vara judarna det är fel på. Och då är de lika hemska där, så det, det där med Hamas och det kanske är lite hemskt. Men alltså judarna är ändå värst. Och det är ju lika korkat som... Ja, det spelar ingen roll varifrån det kommer för det är lite det bygger på felaktiga föreställningar. Precis. Precis. Och, och det är mycket mycket felaktiga slutsatser som dras överhuvudtaget just nu ser jag Ingrid eller som jag som jag mm. tycker är felaktiga och, och helt åt pipan. Eh, och en en grej som man hela tiden alltså det, det finns någonting under ytan som är som där det, där det, jag, jag kan liksom inte jag kan inte peka ut det exakt men jag bara har en känsla av att det finns en det handlar inte bara om staten Israels agerande utan det handlar om att långt inne har vissa människor en föreställning om att med judar är inte de de, 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 de ska nu skylla sig själv någonstans mm. du vet mm. alltså mm. så i fruktansvärt otäckt men det finns ju tack, tack och lov människor som som talar ur skägget mot de här generaliseringarna och vad ska vi säga relativiseringarna. Mm. En väldigt populär grej att göra i bland annat Storbritannien som vi ska se klipp från nu alldeles strax det är ju då att prata om proportionalitet. Mm. Proportionalitet. Är det verkligen proportionellt av Israel att bomba Gaza efter att de har fått tusentals medborgare slaktade i terrordåd? Är det verkligen proportionellt, Ingrid? Ja, och det, det, Douglas Murray han säger det så bra. Alltså proportionellt, hur, hur kan man än skulle... Och så, och så gör han en väldigt intressant liknelse. Alltså är det så här ni tycker att Israel borde göra? Vi kollar. Is that a reasonable, proportionate and moral response by Israel? 
There is some deep perversion in Britain whenever Israel is involved in a conflict, and it is the word you just used, proportion, proportionate, proportionality. Only Britain is really obsessed with this. I've heard it for the last few days incessantly. Proportionality in conflict rarely exists. But if we were to decide that we should have this fetish about proportionality, then that would mean that in retaliation for what Hamas did in Israel on Saturday, Israel should try to locate a music festival in Gaza, for instance, and good luck with that, should try to find a music festival in Gaza and rape precisely the number of women that Hamas raped on Saturday, kill precisely the number of young people that Hamas killed on Saturday. They should find a town uh, of exactly the same size as a town like Starot, where I've been many times myself, and make sure they go to door to door and kill precisely the correct number of babies that Hamas killed in Starot on Saturday, and shoot in the head precisely the same number of old age pensioners as were shot in Starot on Saturday, just to choose one town. Proportionality in conflict is a joke, and it's a very strange British concept which we've had that only the Israelis in a conflict, when they are attacked, are expected to have precisely the proportionate response. Ja, det fanns ingen text på detta, men vad han säger är ju att man skulle liksom hitta en musikfestival. Lycka till med det, för det finns inte i Gaza. Och så ska man döda exakt så många människor där som Hamas dödade. Och våldtar exakt lika många kvinnor. Och ja döda lika många bebisar och bocka av. Liksom. Då skulle det vara proportionellt. Och jag bara säger, som han börjar med att säga, det finns ingen som heter proportionalitet i krig. Alltså tänk mm. efter 9-11. Det ledde alltså till att USA invaderade Afghanistan. Och, mm. och, och, och liksom satte klappjakt på talibanerna. Och så, var det proportionellt? Nej, kanske inte då, men de tyckte ju, de trodde ju då, eller inbillade sig att de skulle kunna eh, slå ner talibanerna. Och så, så fort de lämnade så kom talibanerna tillbaka på tre timmar eller någonting. Så, så att det var ju helt, det var helt fel ting. Var det proportionellt när eh, de allierade bombade sönder ett stort antal tyska städer när kriget redan var vunnet? Men Hitler sa kvar i sin bok och hade inte gett upp än. Var det, var det proportionellt att man, att, man, att man bombade Hiroshima och Nagasaki? Alltså det, det är löjligt att prata. Nej, det är bara Israel som måste. De får inte göra någonting som inte är proportionellt. Nej, och då, då kommer eh, vi av ordning och, och invända Ingrid att ja, men, men flera fel gör ju inte ett rätt och så vidare. Men man måste ju då se till vad är syftet också. Alltså syftet med, som du nämnde, brandbombningen av Dresden. Det kan man ju verkligen fråga sig vad det var om det inte var för att bestraffa den tyska civilbefolkningen. Det finns ju ingenting annat som du säger när, när, när kriget redan var slut och så vidare. Men syftet här är ju att försöka eh, utradera Hamas. Så syftet är, och civila råkar illa ut, absolut. Det är ingen som förnekar det, men... Men alltså, i det här läget måste man ju liksom väga onda ting mot varandra. Och det här är ju en, en, en fråga om Israels överlevnad. Och det är ju inte konstigt om de nu i det här läget tänker att nu, vi, vi måste försöka utplåna Hamas en gång för alla därför att det här tar aldrig slut. 
nu sitter han här själva och garbar och säger Ja, vi låtsades, vi har låtsats här i två år att vi var intresserade av fredsförhandlingar och sådär och vi har fått till att vi får komma in i Israel och jobba och massa andra eftergifter. Men vi planerade detta hela tiden. Så det finns ju anledning att misstänka att vad israelerna och väst än försöker få till för avtal om må det vara tvåstatslösning eller det ena eller det tredje så kommer det inte att lyckas så länge de Hamas har makt. Nej, precis. Och det finns en massa andra saker vi ska lyssna på ett klipp lite senare om FNs skuld i detta. Men eh, jag vill också bara säga det att jag tycker att Israel har ju större skäl än, än, än vad de allierade hade när de bombade sönder Dresden och andra tyska städer. Som sagt, då var redan kriget vunnit. Men här har vi, och det var ju riktigt enbart mot civilbefolkningen. Det var ju inte någon terrorgrupp. Israel är ju ute efter en terrorgrupp som heter Hamas som visserligen har väldigt många med sig för de sätter dem i skolor där de hjärntvättas fullständigt eh, att hata judar och så men, 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 men de går ju ändå ut och varnar och säger kan ni försöka kan ni evakuera till södra delen av landet för vi kommer gå in men kan man fråga sig varför har de inte gått in det var ju, de, det var ju redan det var ju flera dagar sedan de skulle ha gått in eh, och eh, enligt eh, fåglarna så är det så här att de väntar på de måste få klartecken från USA och att det ska vara ett stort hangarfartyg på väg eh, det, det finns redan ett som ligger där utanför men det är på väg ett till som, som anländer inom några dagar och där finns det då ett antal tusen amerikanska special eh, specialist, vad heter det? Specialsoldat elitsoldater eh, och att de, ja, att de tillsammans med eh, eh, armén där IDF Israeli Defense Force, att de ska försöka göra en rädd in. Jag vet inte om det här är sant, jag vet inte om det kommer att hända, men det kan vara en förklaring till att de fortfarande inte har gått in i Gaza. Ja, det, ett tag tänkte man ju att det verkar som att de tänker offra gisslan. Nu vet vi att det är ungefär 200 personer, enligt uppgift, som sitter på Gaza som gisslan, mycket kvinnor och barn och Och handikappade och eh, ja, andra och eh, jag vet inte vad som, vad, som, vad som fick dem att tänka om det där, om, om det var på något sätt USA var inblandat i det eller så, men då verkar man, man verkar liksom ha ändå valt att vila lite på hanen för att göra ett seriöst försök att få ut de här gisslan först, för det, mm. det är klart, det, det är rent inrikespolitiskt för Netanyahu så landar det kanske inte så bra att bomba sina egna medborgare men och rent humanitärt givetvis så att Nej, vi, vi får väl se jag tror att naturligtvis inte familjerna som har gisslan, de kommer att bli förkrossade hur det än slutar. Men jag tror det verkar som att det är, alltså så gör de. Det har ju varit fruktansvärda inrikespolitiska grejer och demonstrationer och byta av regeringar slut i kvarten. Men när sånt här händer så slutar sig alla samman. Och jag tror att alla förstår att vi måste bli av med Hamas. Och då kanske vi måste offra några av våra egna. Men ja, det är ju fasansvärt. Det kan, ju vara så. Ja, men det kan ju vara så, Ingrid, att om USA nu har lovat att bistå med, med specialister inom just gisslanfritagning och ett stort antal sådana, jag menar mm. IDF, Israeli Defense Forces är skickliga men de är ju, de är ju färre, alltså de är ju inte... Mm. De är inte 
USA har ju antalet människor liksom som de ja. kan, kan slänga in. Eh, ja, vi får väl gå vidare lite tror jag i detta mm. blocket för vi pladdrar på som vanligt och vi vill inte undanhålla er ett <clears throat> fantastiskt klipp med vår gamla favorit Ajan Hirsi Ali. Vem är Ajan Ingrid? Jo, Ajan är, är av somalisk ursprung men växte upp i Kenya med sina föräldrar. Eh, och ni vet att Somalia är utspridda över hela världen så att hennes pappa ville skicka henne till Kanada där de hade redan bestämt att hon skulle gifta sig med någon kusin. Men hon lyckades då ta sig istället till Tyskland och sen så, så till Nederländerna där hon sökte asyl. Och hon var ju då när hon kom, han, hon var ju lika hjärntvetet som alla andra muslimer. Och ljudarna, hon trodde hon, det finns en artikel också som vi har lagt länk till här där hon berättar om när hon första gången såg en ljud. Eh, att, men, ja, ljud, han ser, han ser ut som en helt normal människa. För det hon fick lära sig i skolorna, hon hade någon, någon lärarinna som, som heter Syster Assisa och så skriver hon så här i den här artikeln. Syster Assisa beskrev judar som fysiskt monster med horn som på sina huvuden på sina huvuden och vilka jävla flög som skulle korrumpera världen. Judar kontrollerade allt berättade syster Sisa och det var muslimernas plikt att förgöra dem. Och då ska ni veta att alltså Ayan Hirsi Ali är en otroligt intelligent kvinna. Så det här är ingen liksom äh, lallande idiot som man kunde lura i vad som helst. Om hon faktiskt, när hon var i 20-årsåldern eller någonting sånt, så första gången hon såg en jude verkligen trodde att den skulle ha horn med jävlar som flög. Fattar ni då alltså hur illa det är och varför så många muslimer är besinningslösa judehatare. De är helt övertygade om att judar är monster som det är deras plikt att döda. Ja. Eh, och, precis, Arjan har ju också varit politiker i Nederländerna numera så, så bor hon eh, i eh, USA tillsammans med sin make den brittiske eh, historikern eh, Nile Campbell Douglas Ferguson Neil Neil, jag har pratat om det innan han har väldigt märklig stavning men det ska uttalas Neil Neil, såklart ja, ja, precis och vi bara berättade innan vi kollade på klippet att hon har ju också skrivit ett flertal böcker hon medverkade ju i Theo Van Goghs film Underkastelse, den som ledde till att Theo Van Gogh blev mördad Mm. Och Arjan själv har ju levt under fruktansvärda dödshot ända sedan dess. Hon bara berättar i den här filmen. Och sen har hon skrivit en massa, en massa böcker om islam och avhandlingar och grejer. Så hon är liksom en sann intellektuell. Och vi upptäckte ju då till vår glädje att denna gamla bekantskap var med hos Megan Kelly. Och mm. ja men vad säger du Ska vi ta och kolla på vad Arjan ja. och Megan pratar om? Det har vi. But on the subject of the children, Ayan, and what we discussed at the top of the hour too, what, how, how are they raising their children there? The Israelis want peace. They are not raising their children to hate the Palestinians at all. And yet in Palestine, this is from 2016, I'll read for, for the watching audience on YouTube, you can see it for yourself, for the listening audience, I'll read what the children are saying, watch. We have to make war to prove we are stronger than the Jews. People love Palestine, and they're ready to die for it. I'm ready to stab a Jew. 
and drive I'm a car over them. I will fight. I'll ram a car into them. We have to constantly stab them, drive over them, shoot them, the Jews. And it goes on. Little one saying, I can't wait to join ISIS and kill Jews. I mean, these are babes. These are single digit children, Ayan. Children, and my heart breaks for them because they've been put in these so-called madrasas. It's really programming centers. And they've been programmed this way. And they're not learning anything to learn how to live and flourish in this world. They're not learning maths, science, language, you know, all the things that we care about that we think, you know, as a child, this is what will help you if you want to build, you know, an economic, spiritual, you know, political, social life. That's not what these kids are getting. These kids are just being turned into destroyers by people who like to destroy. And just for it's the sake of those children, I think Hamas should be destroyed. And the reason is they will keep doing this to every generation and they will keep spreading this. They've spread. I've lived in Nairobi, Kenya. I grew up a Somali. Uh, we had our own problems. But when the Muslim Brotherhood came to our neighborhoods, that's what they were teaching us. You know, we, we were praying for the destruction of the Jews. None of us had ever seen a Jew. We, we could, the first time I saw a Jew, I was disappointed because I saw a human being walking in Antwerp in Belgium and I thought, oh, that's a Jew. And it was like, I don't know, like a kid going to Disneyland and expecting this horrific monster with ears and a nose and all the pictures that we used to see. And it was just a man with his skills. And I thought, that's all? I mean, that's a Jew? But that's how the indoctrination, how the programming works. And this is, they've done Hamas, the Muslim Brotherhood, these radical Islamists, they've done this to generations of people, just really poisoned and contaminated their brains. And I feel fortunate that I don't think that way anymore. And one of the reasons why I continue to speak out and to tell, please don't be upset with those kids. They're just kids, they're trusting, they, and the adults they trust, they're the ones who are putting them in that position. Moreover, I've spoken to Arabs and Palestinians, and when the cameras are off, there's no one watching. They hate it. They're over. They're done with this. Mm, it's heartbreaking. They don't like it. So it is, Hamas has them hostage. So this is really a message to the people who say they care about Palestinians and Arabs and Muslims. We really should get rid of organizations like Hamas, because as they say, they love death. So for those of us who love life, we have to unite regardless of our backgrounds and our religions, and we really need to get rid of them, get them out. As you said, Hamas and always is, call out, is ISIS. Always call out, yeah. Always call out their ideologies in our universities, in our corporations, in our churches, on our streets, in our media. I, I don't think we should have any more patience with this type of thing. There's no, no. more excuses to be made for it. Hmm. Hmm. Ja, det är en det hårresande är ju... berättelse hon kommer med Ayan. Mm. Och det får mig att tänka på alltså, hur otroligt lätt det är att programmera barn. Och då förstår det är precis samma sak som, man, som vi gör i väst nu. Och får dem att tro att de är födda i fel kropp. Och så säger, finns det idioter som säger att det kan bara, det ska barnen själva bestämma. Då, då tycker ni att även dessa barn har rätt att gå ut och mörda judar. För de har ju bestämt sig för det. Nej. Sjukt. Och man ska veta det också att en av bakgrunderna till det här samtalet är att det har varit massprotester 
på amerikanska universitet. Mm. Inte med terrordåd och slakt utan ja. för Hamas. Mm. Mm. Eh, och alla de här vänsterorganisationerna, Black Lives Matter och så vidare har ju underblåser det. Och eh, Ayan är ju själv verksam vid Stanford universitetet så hon, hon, hon talar liksom ut, utifrån det. att Vad är det för namn är det som händer inom den akademiska världen? Hur snett har det inte blivit där? Det är ytterligare ett bevis på det att... Eh, Ja, det, 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 det har liksom kantrat fullständigt deras, deras både moraliska kompass och världsbild och allt möjligt annat. Ja. Men nu Ingrid, nu är det dags att ta oss an Magdas huvudverk och det här blir det ju initialt lite roligare, eller hur? Ja, det blir det. Jag bara brottas med Pepsi här som är uppe och bråkar med mig på skrivbordet. Men ja, eh, jo, nu är det roligare. För Nyheter idag publicerade i lördags en ny centiomätning där det plötsligt är lika mellan blocken efter S-kollaps. Ni vet ju att ända sedan valet så har ju Sosan haft höga siffror och vi har ju sagt att det här stämmer ju inte. Antingen så fuskar de med mätningarna eller så är det liksom att folk vill visa regeringen att nej det går för långsamt och då ska vi straffa er genom att säga att vi ska rösta på Magda. Men vad är det som har hänt nu då? Alltså Sosan har tappat 4% från förra mätningen som är Procent 4% är helt. Ja, precis. Det är ja. mycket mer det. Till och med 4,1 ja. och har då, är då ner på 33,1 som fortfarande är alldeles mycket. Och den här mm. mätningen gjordes då mellan den 5 och 10 oktober och det var på morgonen den 7 oktober som Hamas eh, eh, slaktade judar i Israel. Eh, och mm. när då så var det ju så här att Magda gick ut och skrev hon, alla partiledarna, det måste man ju göra annars är man ju liksom totalt sjuk i huvudet om inte man fördömer ett sånt terrordåd. Och vad hände mm. då? Vad fick hon för kommentarer på sitt Instagram var det väl? Ja, du jag hade ju med dig redan i den podden som vi gjorde precis i den första podden efter det här hade hänt att det, det, hela det kommentarsfältet bara fylldes av hat mm. mot mm. Magdalena Andersson och mot sossarna och nu tänker jag inte rösta på er mer och, och fy, fy för er och åh vad vidrigt och alltså det, det framgick väldigt tydligt att en stor del av deras importerade valboskap var väldigt missnöjd med detta ställningstagande och det är ju detta som är Magdas huvudverk Ingrid för att precis som ja. du säger hur ska hon agera Hon kan ju inte, hon kan inte hålla på om och männa i det här fallet. Alltså det, det går ju inte. Det, 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 hon var ju tvungen att ta avstånd och göra det ganska tydligt. Annars mm. så skulle hon ju hamna i en omöjlig situation vis-à-vis sina etniskt svenska väljare. Som inte är så många men de finns ju fortfarande och gentemot de andra partierna. Och, och mm. liksom pega upp för smash för tiderpartierna framförallt. Så det kunde hon ju inte göra. Men... Frågan är ju om hon förstod att hennes valboskap skulle bli så här arg. För vi tror att denna, eller det var ju du som gjorde den spaningen, jag ska kräda dig för det. Det här raset är arga palestina-araber som vurmande araber som lämnar sosarna. 
Ja, och vi har länge sagt så här, åh, om vi kunde få eh, opinionsmätningar fördelade på svenskar och invandrare eller folk med invandrarbakgrund. För då har vi varit ganska övertygade om att sossarnas siffror skulle sjunka ner till kanske mellan 15 och 20 procent, någonting sådär, kanske till och med ännu mer. Och jag tror att detta bara är början, Maria. Och var ska då de här människorna ta vägen? Jo, jag spår kanske inte nästa, men nästa, nästa. Ganska snart så kommer vi att få se en mätning. Alltså övriga partier låg i den här mätningen gick upp från 1,3 till 2,1. Och där har du många av dem, och det är partiet Nyans. De kommer snart att komma upp i över 4%. Det är min spaning. Och förstod hon det? Jag, alltså, jag tror så här. Jag har, jag har bett fåglarna kolla med Sveavägen 68, men vi har, det har, vi har inte hunnit med det än. Men vi ska försöka utkomma på torsdag vad de säger där inne. Eh, därför att jag tror så här att de har liksom på något sätt övertygat sig själv. Ah, ja, vi ser lite mellan fingrarna. Ja, ja den där elhajen. Ja, 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 lite, lite smäll på fingrarna, men alltså egentligen. Men så, att de har inte riktigt rätt ut detta, utan det är bara att de har bara tagit in människor, vi vet ju, det finns ju massor med undersökningar att eh, 70% av muslimerna i Sverige röstar på sossarna och så är det i nästan alla länder och tar du med rödgröna så är det liksom ännu mer. Så att det är ju en utdrag, det är ju en kalkyl de har gjort. Vi måste ha in människor som röstar på oss och om det då kräver att vi ska vara lite så där här massvormande Men nu när det kom till kritan, när det blev ett skarpt läge och hon var ju tvungen som svensk, hon kan ju inte hylla en terrorattack och alla det sett ut. Men då fick de, då insåg de att aha, de är inte på riktigt på vår sida, de bara, de bara försöker få oss att rösta på dem och det, de kommer inte komma tillbaka till oss. You mark my words, vi kommer att se större tapp framöver. Det är det som är nackdelen Ingrid med att göra en så kallad Faustian deal. Eller Deal with the Devil-avtal med djävulen. Det är att det, det, det straffar sig alltid i slutändan. I alla sådana yeah. här... Fasian Bagen bygger ju då på legenden om Faust som, som liksom säljer sin själ till djävulen för att få eh, olika fördelar, framgång och, och, och så här. Eh, men det slutar ju... Alla sådana berättelser slutar ju alltid med moralen att... Eh, det, 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 det biter dig i ändan. Mm. Det, det är inte bra att göra att göra det därför att det, 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 det kommer alltid att stanna sig. Och en, en annan intressant grej med den här Sempion det är ju då att SD kliver fram. Det är ju därför vi har en leende Åkesson på mm. Daniels bild. Vi kan, jag kan lägga upp resultaten här Sempion i oktober. Moderaterna går fram lite, lite grann 0,7. Liberalerna gör jätte Det skutt från 2,8 till 4,9 och kan det vara liberalernas väldigt starka ställningstagande för Israel? Det är ju deras paradgrej ju. Ja, ja, De har absolut. ju länge varit så här. Kan det vara en del väljare som återkommer, kanske judiska väljare, vem vet, som, som liksom gillar liberalerna igen. Eh, Centerpartiet går upp lite grann, Kristdemokraterna backar som tusan ner till 2,9. Inte bra Ingrid. Och Sosarna som sagt var backar 4,1 procentenheter av Vänsterpartiet, backar Miljöpartiet går framåt marginellt. Sverigedemokraterna går alltså fram med, ja vad blir det, 
mm, nästan 2 procentenheter och vi vill också berätta för er att det kom ju en Ipsos Mm. Dagen, där, man, där man hade frågat DN Ipsos, de hade frågat eh, deltagarna om, om, om vem, vem, vem är det egentligen som, som, som styr Sverige. Och mm. Sosan har ju länge sagt, Ingrid, de har ju pratat om SD-regeringen i, I väldigt förklinande ordalag och liksom som ett sätt att skrämma kanske framförallt liberalerna då att det är, ja, det är SD-regeringen har bestämt detta och detta. Men det visar sig att Svenska folket tycker också att det är SD som styr Sverige just nu och verkar rätt nöjda med det. Precis, och jag har ju sa ju det hela tiden att det där är inte, jag förstår varför hon, alltså hon säger det, för hon tror att det liksom då ska svenskarna bli rädda. Är det inte det SD som styr? Men folk har ju ställt att det här ja, men det är ju bra, det är ju jättebra. Och, och jag menar, han sitter ju i guldsitt, Jimmy. Alltså dels så är han som största parti i regeringsunderlaget, han har mycket att säga till om, han kan driva dem framför sig samtidigt som han kan vara oppositionspolitiker och skälla på dem när det inte går så som han vill. Men det är alltså väldigt många, de har frågat alla partier vad man tycker eh, om eh, SD, om de har gjort eh, vem det är som har störst inflytande och det är väldigt många som tycker att det är Åkesson som har satt störst avtryck på regeringens politik trots att han ju inte fick någon ministerpost och det kan vi bara tycka är skojigt. Det tycker vi är skojigt och jag sa till dig när den mätningen kom att vår nästa statsminister heter Jimmy Åkesson, det är jag ganska beredd att bitta på. Jag undersökte om man kunde göra det, men det verkar inte som att det finns. Om det är någon ja, av er lyssnare och tittar som, som, som vet någon bettingfirma som, som tar odds på det redan nu så hör av er, för jag lyckades inte hitta det. Det är för långt till nästa val antagligen för att de ska våga ge odds på det redan nu. Men eh, vi ska ju då eh, vi får väl snabba mm. på oss lite här Ingrid och ta oss fram till Henrik Jönssons utmärkta klipp från i lördags. Henrik är väldigt arg och hade faktiskt som rubrik därför älskar vänstern islam och där gör han ju en genomgång av sosarna ska vi säga korruption visar vi. Ja muslimska grupper, hur man redan på 90-talet började sluta avtal med, det har ju du och jag pratat om många gånger, men ja. han visar liksom själva, själva dokumenten och så här, så här var det, att, att man fast i en bargain, du vet, ja. vi, imamerna talar om för sin flock, röstar på mm. sosarna, och så får vi lite tjänster och gängtjänster, då tyckte sosarna var Ganska fruntligt då och man kan misstänka Ingrid att det också eh, snabbade på det här folkutbrytet får man inte lov att säga men ja. massmigrationen därför att det var ju till Sosarnas fördel initialt. Det var ju som att kissa ja. i byxan, det var jättevarmt och skönt just då på 90-talet. Mm, precis. Och eh, det är ju egentligen fullständigt odemokratiskt allting. Bara det att de, att de, att de köpte röster kan man ju säga. För att, för att imamen skulle säga till att de skulle rösta på sosarna så det skulle de ju få igenom för att driva, du vet, bygga moskéer. Men också skulle de få ett visst antal poster i, I olika politiska församlingar. Och det har ju bara växt och växt och växt. Det här avtalet är ju från 94 eller någonting sånt. Så då, det tog många år innan det kröp fram och blev offentligt. Att hon Karina Hägg som tog fram det och så fimpar hon var ju sosseriksdagskvinna men så blev hon fimpar för det fick man ju inte det var ju osolidariskt men ska vi se på ett 
ett eh, litet utsnitt från Henriks lördagsvideo. Det gör vi. Han har ägnat sitt politiska liv åt att kämpa mot Hamas. Jag tror inte det finns någon riksdagsledamot som har så många gånger i riksdagen skrivit motioner eller uttalat att Hamas är en terroristorganisation och är hans största politiska fiende. Det är förstås oklart exakt hur Elhaj behandlar sina största politiska fiender. Men här ses han i alla fall omfamna Amin Abu Rashid, en av Hamas viktigaste ledare i Europa. Sammantaget berättigar allt detta frågan. Vad har egentligen hänt med Sveriges socialdemokrati? Under söndagen publicerar så Magdalena Andersson ett helt rimligt fördömande av Hamas terrorhandlingar mot civila israeler. Israel skakas idag av brutala attacker utförda av terroristgruppen Hamas. Dessa krigshandlingar ska fördömas. Hamas måste omedelbart upphöra med sina attacker och lämna israeliska områden. På några få timmar fylls hela inläggets kommentarsfält med över 2000 hatiska kommentarer. Varav många uttrycker förbittrad chock över att kritik av Hamas terror kommer från det socialdemokratiska parti som man själv upplever sig tillhöra. Och du ska påstås vara socialdemokrat, där försvann min röst på dig. Ser ingen skillnad på dig och Kristersson, ursäkta, men detta var det sjukaste jag läst av en socialdemokrat. Länge leve Palestina. Detta är alltså en betydande del av den moderna socialdemokratins väljarunderlag. Och detta är ett självförvållat problem. För i valet mellan ett krympande väljarstöd och att bygga lojaliteter med tveksamma grupperingar så valde Socialdemokraterna i tysthet det senare. Socialdemokraterna har nu så länge odlat relationer med antisemitiska grupperingar att de inte längre klarar sig utan deras röster. Att en riksdagsman plötsligt åker på Hamas-konferens. Att SSU skanderar antisemitiska kampsånger på 1 maj. Och att högt uppsatta partiföreträdare återkommande avslöjas på möten och konferenser med antisemitiska undertoner är inte en slump. Utan resultatet av en medvetet odlad politisk opportunism vars världen just nu håller på att äta upp hela partiet inifrån. Försöket att förena sekulär svensk folkhemsjämställdhet med de nya väljarnas kompromisslösa religiösa våld håller just nu på att tvinga ner socialdemokraterna i the most epic of splits. Mellan å ena sidan tolerant demokrati och å andra sidan teokratisk islamism. Och nu tänker jag för en gång skull bli personlig. För jag skäms. Jag skäms över det land som Sverige inför öppna ridåer har blivit. Jag skäms för den urspårade brottsligheten. Jag skäms 
för bombattentaten och dödsskjutningarna. Jag skäms för våra återkommande och okontrollerbara upplopp där antisemitiska slagord ropas. Jag skäms över hyllningsparaderna till Hamas ära. Och jag skäms över hur ingen vågat erkänna att allt detta är olika uttryck för ett och samma fenomen. Att vi svenskar, av rädsla för att bli kallade rasister, inte vågat markera hårt mot våldsförhärligande kulturers beteenden och därigenom har urholkat vår egen toleranta demokrati. Ja, <hör> precis så, Henrik. Mycket ja, sammanfattat. Vi brukar hylla Henrik och, och vi tycker att han är bra i största allmänhet. Han har premiär på en ny talkshow imorgon för övrigt. Det ska bli jätteintressant att se med massa spännande gäster och utkritter som är gäst i första ja. programmet. Men jag ska säga det, lite tjockisk måste jag komma med mot Henrik mm. Jönsson. För han mm. var ganska länge av mm. den typiskt liberala uppfattningen att han sa bland annat att det här snacket om invandring det tråkar ut mig och det har ju, mm. har ju ingenting med någonting att göra han var rätt så sen på att vakna ja. men jag är inte den som är den jag kan, kan förlåta alla men, men för att egentligen så ska de be om förlåtelse så som Katarina Janos gjorde ja. alltså var ja. väldigt, det väldigt klädsamt. Klädsamt. Det men det är klart att han, han hade inte, sagt han är fel Ja, absolut. Men han har inte varit en av de största spelarna och vi behöver inte vara... Vi är bara glada att vi, att vi har honom med oss på båten nu. Men, absolut, absolut. men nu är det, är det här som vi pratade om eh, för något tag sedan. Eh, vi har pratat om flera gånger. Det här med att vi måste utkräva ansvar. Jag kan inte förlåta Magdalena Andersson. Jag kan inte förlåta alla dessa politiker som, som hetsade mot SD och sa att det var de som var en fara för demokrati. Nu ser vi ju vilka det är som i princip har skänkt bort vår demokrati till islamister. De sitter där nu och själva är livrädda för dem. Mm, mm, mm. Precis, ja. Alltså vi har ju en miljon länkar som vi inte kommer att hinna med och gå igenom. Men ska vi låta dem, en del av dem ligga kvar längre så folk själva kan läsa mer I, I det här ämnet. Allting ligger i videos beskrivning alltid här nere. Och det finns en artikel mycket... som jag skrev 2019 som i sin tur på en artikel jag skrev för Gatestone 2016 där jag faktiskt jag och en till ringde upp olika riksdagspartierna och frågade är islam och demokrati är, är islam kompatibelt med demokrati? Eh, jag tror inte jag tror vi hade fått lite annorlunda svar idag men det var ja, självklart det är det för en fråga. Mm. Ja, jag noterade att Kristdemokraten var lite sådär, mm. han vill inte, han sa att det är en mer komplicerad diskussion eller något sådär, så ja. det, jag vill inte svara ja eller nej, och det hedrar ju honom åtminstone, medan mm. Paula Bjäler från SD var ganska snömosig i sitt mm. svar. Tyvärr. Ja. Men om vi då ska knyta ihop liksom dagens sek med, med, med sossarna och deras Deal with the Devil, Faustian Bagen och allt det här och, och hur de mm. blev indragna i, ble, blev så knutna till. Alltså, kom, kom, kom ihåg att Sverige är, så vitt jag vet fortfarande, det enda landet i världen som har erkänt Palestina som stat. Alltså, ja, åtminstone bland väst, västdemokratier. Det kan ju finnas någon, någon, några obskyra andra 
islamstater. Men, så, nej, det är, det är det. samma, men ja. Så då, 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 fattar, då fattar man liksom djupet av eh, vad ska vi säga, korruptionen in, inom, eh, inom, inom socialdemokratin. Och eh, Margot Wallström fick eh, någon medalj häromdagen för sin livsgärning. Margot Wallström som ju var absolut en av de mest drivande i det här. Och nu, nu, nu läser vi då häromdagen i Svenska Dagbladet. Hon erkände Palestina, allt är raserat nu. Målet var två stater i fred men sen erkännandet av Palestina har den drömmen blivit allt svårare att nå. Nu har den krossats av Hamas terror. Dåvarande utrikesminister Margot Wallström håller fast vid att beslutet var rätt. Då. Kan man komma undan ja. med det? Nej, det är så dumt så det liknar ingenting. Ja, men då var det ju rätt. Nej, fast det var ju väldigt många som sa att det skulle ni inte göra för det skulle leda till det som är nu. Nej, det är, sådana frågor får de ju aldrig. Utan hon kan säga att det var rätt då. Men typ, wow, det blev fint. Ja, det kunde du väl ha fattat. Det fattade ju väldigt många andra människor. Och du är ansvarig för detta. Nej, så gör alla journalisterna. Eh, och vilket jag vill också tipsa om en artikel av Johan Westerholm, inte på hans egna ledarsidorna utan i Världen idag där han berättar om hur länge sossarna har samarbetat med eh, terrorstämplade Hamas till exempel. Eh, och den här elhajen eh, som Magdalena sa har de kämpat mot Hamas varje dag i sitt liv. Uh, uh, så så, så att, uh, nej, han har ju då han har, han har motarbetat en massa hälsovuxna liv så skriver jag efter direkt osanning då Skånska Dagbladet redan 2006 kunde avslöja Jamal El-Hajj samarbete med, med Al-Aqsa Spanner stiftelse en del av den av USA terrorklassade Union of Good som kontrolleras av Hamas Och han fortsätter varför Andersson i direktsändning far med osanning är okänt. Och det blir ännu märkligare då hon själv tillhör sin mentor Göran Perssons mer israelvänliga tradi- idétradition. Detta är ju en av de sjukaste grejerna med, med det som ni såg i Henriks klipp där innan att Magdalena Andersson står i, I tv och säger han har kämpat mot Hamas och han, det är ju så lätt att motbevisa. Är hon dum i huvudet? Nej, det tror jag inte hon är. Förstår hon inte att folk kommer att kontrollera det? Bryr hon sig inte om att det går att bevisa att det är en lögn? Ja, nej, men det är ju den där sosseskamlösheten. Att hon säger detta, för hon vet att de allra flesta som tittar och bara köper det hon säger. De läser inte uppföljningar. De, och det är för inte många mainstream-medier som gör uppföljningar. De läser framförallt inte alternativ, lyssnar på alternativa kanaler som vår. Så att det funkar, men jag tror inte det kommer att funka så här länge till. Det, det funkar betydligt sämre nu än det gjorde för några år sedan. Och måtte den resan ner för fortsätta. Du, mm. i som sista sak idag så ska vi bjuda på ett klipp från Ivar Arpis blogg eh, där han intervjuar eh, författaren och journalisten Bengt G. Nilsson som har en underlig historia. Först åkte han till kibbutz när han var ung och blev väldigt israelvän och så var han det ett antal år och sen så kom hela vänstervågen med palestinavormen och så hängde han med på den och började kritisera Israel och Palestina var de enda som hade rätt och så. Sen så kom han ännu en gång till, så nyktrade han till och tänkte, nej men det här är ju inte klokt, det är en massa terrorister och så. Så nu är han Israel igen. 
och han skrev ut en bok som heter Israel och hennes fiender och då fick han eh, eh, han fick smaka som han medicin som jag fick smaka för att hans, hans kollegor sa då att nej har du blivit helt sjuk i huvudet och galen och vad är det här för någonting? Jaha, har du läst boken? Nej, det tänker jag då verkligen aldrig göra. Men han sätter fingret på någonting som vi tycker är jätteviktigt som vi har varit inne på flera gånger men han formulerade väldigt, väldigt bra om anledningen till att det överhuvud... Alltså att, varför är det så att vi är nu inne på fjärde generationens Palestina-flyktingar? Jo, det är FNs fel. Det var de som beslutade att de skulle fortsätta vara flyktingar. Alltså normalt sett så är ju en generation är ju flyktingar. Sen blir ju deras barn invånare i det landet där de bor. Mm. Nej, utan här bestämde FN helt sjukt liksom att just detta folk som egentligen inte då blev ockuperade av något annat land. Det var ju britterna Som, som bad FN, för britterna orkade inte med efter kriget så orkade de inte med sitt, sitt, sitt då mandat, Palestina. Och så till FN, kan ni, kan ni fatta till slut om vad som ska göras? Och då bestämde ju FN att man skulle dela landet, att palestinierna, det palestinska folket skulle få en del och, och judarna skulle få en annan. Och, och sen så fattar de själva beslut om att nej, de har blivit ockuperade och de har fått fly. Jag tycker vi lyssnar på. Jag tycker han förklarar det väldigt bra. Och det där tycker jag är en grej som vi skulle kunna prata om här. Vad som har åstadkommit den här radikaliseringen mm. bland palestinierna som har resulterat i ett styre som Hamas och det ser de senaste händelserna nu. För det är ju en lång utveckling där många tycker jag måste ta på sig ett stort ansvar, en stor skuld för att det har blivit så här. Inte minst FN. Jag skulle verkligen vilja peka ut FN som en, en av de största eh, skurkarna om jag så får kalla det. Det har inte varit medveten skurkaktighet från FNs sida utan det har varit fråga om felaktiga beslut, felaktiga bedömningar, felaktiga värderingar i förhållande till hela konflikten. Mm. Du vet, Gaza befolkas ju av människor som kategoriseras som flyktingar fortfarande. De har ju fortfarande flyktingstatus. Och denna flyktingstatus har ju bidragit väldigt starkt till den här radikaliseringen bland palestinierna. Att de har känt sig så övergivna av världssamfundet, statslösa och dömda till livslång tillvaro som flyktingar. Och beroende av FNs utskänkning av nöd, livets nödtorft i form av mat och kläder och så vidare. Mm. I Gaza finns ju FN-organet UNRWA, United Nations Relief and Works Agency för palestinierna. Den har ju funnits där ända sedan 1948. Och det där är ju en organisation som sysselsätter som har, har ungefär 20 000 anställda i Gaza. De allra flesta är palestinier. Jag har praktiskt tagit alla i Palestina utan de högsta cheferna som kanske är någonting annat. Och UNRWA i Gaza har ju kommit att smälta samman med den palestinska politiska rörelsen. Först i form av PLO, Fatah och sen senare då med, med Hamas. 
Och UNRWA har ju anklagats återkommande för samröre med Hamas i den meningen att man då har tillåtit Hamas att förvara vapen och ammunition i UNRWA-byggnader och etc. etc. Mm. Och värst av allt är ju då att UNRWA har vägrat att rucka på det här med flyktingstatusen för människor utan har bitit sig fast i att flykting är man om man är ättling till någon som eh, kring 1948 fördrevs från sin mark i samband med bildandet av staten Israel. Och just det här med att palestinier har levt som flyktingar och påtvingats denna flyktingstatus det har ju allvarligt eh, bidragit till radikaliseringen bland palestinierna. Och här anser jag att FN får ta på sig en stor skuld för detta. För FN borde ha arbetat redan från början med att så att säga befria palestinierna från sin flyktingstatus. Ja, just det. Varför är är de fyra generationer senare fortfarande flyktingar? Jo, det är ju därför att det finns krafter inblandade här som skiter fullständigt i, I, I vanliga människor som använder dem som spelpjäser för att uppnå ett politiskt mål i det här fallet att utplåna Israel. Och man har hela tiden använt civilbefolkningen som inte bara som mänskliga sköldar utan också som ja, schackpjäser på, ett spe, på en spelplan att hoppas att och titta så det är så synd om dem och vi fattiga, vi har ingenting och vi kommer ingen vart och vi kan inte ut fasten det har gjorts, jag vet inte hur många försök att alltså när Israel lämnade över Gaza var det 2005 eller 2006 mm. någon gång där då var, var ju förhoppningen då var ju förhoppningen att, att, att okej, okay, nu här var så god det, det, liksom, det här kan bli ett nytt du vet en ny guldkust turism industri alltså jord alltså man kunde gjort allt möjligt men Hamas valde då att istället låta alla pengar som pumpades in gå till vapen och olika terrordåd det är ju liksom den bistra sanningen Ja, och en annan, en annan mycket viktig sak här att nämna det är ju att varför är de statslösa? Jo, för att inget av de omkringliggande arabländerna vill ta emot dem och ge dem medborgarskap. Inte ens nu vill de ju det. Varför tror du att Egypten vägrar att öppna Rafa-gränsen? Eh, mer än möjligtvis för utlänningar som befinner sig och Så det är ju det. Av de omgivande arabländerna så det är många där som anser att palestinierna inte är araber. Utan de är någon blandning av eh, tattar, sygenare, turkmener och alla möjliga konstiga. Och Jag vet inte om de har, om de har rätt eller inte. Och det är ju, det är ju osatt. Men det, alltså, det är ingen som gillar dem av de omliggande länderna. För annars hade de ju erbjudit dem medborgarskap. Kom och bo hos oss. Inte ska ni behöva bo på Gaza eller i flyktingläger inne i Israel. Men de vill gärna ha dem och utnyttja dem för de hatar ju också Israel. Precis, exakt. Det är det. Och Arjan Hesseli har ju så rätt i det hon säger där att de här grupperna måste bort för, inte minst för det palestinska folkets eget väl och ve därför att det är de som är grunden till deras olycka. 
Ja, Inge, nu har vi dratt över något kopiöstmyckel som vi har haft en tendens att göra på sistone. Jag hoppas inte ni har somnat där ute i stugorna utan tyckte att det var ett intressant samtal. Om så är fallet får ni gärna hjälpa oss med en slant. Gå in på ingredomaria.se Kolla upp Donorbox, Swish och Bankiro och Midialink-knapp. Det är ni som håller oss igång både moraliskt och ekonomiskt och på alla andra tänkbara plan. Och man kan också tumma upp Ingrid på alla kanaler. kanaler. Och prenumerera och dela programmet och skriva kommentarer blir vi så glada. Så är det. Kära vänner, ta hand om er där ute i Sverige och annars så hörs och ses vi igen på torsdag om Gud vill. Gud vill signa er. Gud vill signa er.